0: Como les venía diciendo, eh, 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 es un tiempo de, de entrega de diplomas, de egresados, de, 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 de finales de ciclo. Yo tuve, por ejemplo, el martes la fiesta de egresado, mi sobrina egresó del jardín. Y fuimos ahí. Me encontré con media de iglesia. ¿Qué tal, qué tal? Y, y ella estaba muy malena, se llama. Y ella estaba, no le digamos malena canta el tango porque no sabe ni de qué la hablas, este, y Malena estaba muy acongojada en su momento y en un momento sí, sí se, se, quebró, se quebró porque, porque iba, no va iba a tener más a su señorita y porque y yo decía no te preocupes mira no vamos de vacaciones hacemos castillito de arena después volvemos, volvemos al mismo colegio y vas a estar en otro sector pues empieza la primaria pero vas a, si quieres ir a saludar a tu maestra la vas a poder ver pero para ella era un cambio de etapa y uno puede tomarlo con ternura, puede tomarlo como ah, para ella está viviendo eso es lo que estás viviendo y cada uno de nosotros cuando vive algo lo vive con intensidad y, y, y no nos conforma mucho que venga alguien a decirnos mira esto yo ya lo viví ya pasa o, y mucho menos que alguien te diga ah, lo que te preocupa por esa pavada porque no es una pavada como no lo fue cuando tuviste tu primer desilusión en la adolescencia amorosa es lo que vivías en esa época y lo peor que puede ser que venga un viejo a decirte... Eh, por esa pavada, te preocupes. Y digo esto porque en la vida vamos a enfrentar un montón de pruebas y de circunstancias y de situaciones y, y las tenemos que superar porque cuando las superamos y atravesamos una etapa estamos listos para enfrentar otras cosas que generalmente son más complejas o desafíos mayores. Hace algún tiempo atrás, sin tener una relación directa con esta enseñanza... Vimos un pasaje de, de, de la Escritura de un profeta llamado Jeremías donde Dios le dice si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los de a caballo? Si no pudiste enfrentar a los de, a la infantería, ¿cómo vas a enfrentar a la caballería? Pero siempre que se cierra una etapa y, y empieza una etapa nueva nos genera de incertidumbre, los cambios nos cuestan, aunque sea el preescolar. Y hablo de esto porque estamos hablando en estas dos enseñanzas que vienen a ser una en dos partes, de cómo superar las pruebas, cómo aprobar las pruebas, porque cuando aprobamos pasamos a otro nivel. Y el domingo pasado hablamos de, la, de aprobar, de superar las pruebas referidas a la adversidad. ¿Cómo superar la adversidad? Porque ya en la jerga nuestra, en la, en los, entre los cristianos, cuando hablamos de prueba Casi que automáticamente lo relacionamos con un tiempo difícil, con un tiempo de angustia, con la adversidad. Un cristiano que está pasando algún momento de adversidad, que puede ser una enfermedad, eh, una crisis en una relación, eh, una necesidad material, eh, un problema en el trabajo, cualquier tipo de cosa que nos angustie, decimos estoy pasando una prueba. Y es verdad, es una prueba, pero no es la única prueba. Hoy vamos a hablar de la prueba de la prosperidad porque también somos probados cuando nos va bien, aunque no seamos tan conscientes de eso. Voy a aclarar que cuando hablo de prosperidad, no hablo solo de la bonanza económica o del bienestar económico, es parte de la prosperidad, no es lo único. La palabra prosperidad, o si uno ensayara una definición, hablaríamos del de curso favorable de las cosas. Siempre somos bendecidos, pero somos más conscientes de esa bendición, cuando vos haces una especie de evaluación, y decís, me está yendo bien. Normalmente los parámetros incluyen la economía. Por eso la palabra prosperidad no, nos refiere a la economía. Por ejemplo, cuando uno analiza eh, la marcha de un país en épocas de elecciones, uno de los factores, indudablemente, para eh, evaluar a un gobierno, es decir, ¿cómo nos está yendo en la economía? Pero si le preguntamos a, a, a la gente de a pie, a cualquier persona, diría, bueno tres Elementos como una vieja, viejísima canción: de, salud, dinero y amor. Cómo estoy en las relaciones, cómo estoy en en, en, eh, en, 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 en mi salud física, emocional también puede ser espiritual. Yo tuvimos una jornada de salud eh, muy linda también y, y, y finalizamos con eso. Bueno, hicimos gimnasia y todo. Estamos ¿Qué bailamos? ¿Salsa era no? ¿Qué era? Disco. Ah, está. Un, porque ahora está zumba, salsa, ¿viste? Yo con la salsa eso no... pero tenemos los hermanos venezolanos que nos van a aflojar un poquito ahora que ellos están más acostumbrados. Este, nosotros nos cuesta más. Y eh, hablábamos de la salud integral del ser humano. Nosotros, los cristianos, históricamente, descuidamos la salud física, porque estamos tanto con el espíritu y el alma que el físico no lo cuidamos. Eh, y hay que cuidarse la salud física. También hay que cuidar la emocional. Que generalmente está re, re, eh, relacionada a nuestras relaciones, y la espiritual. Y también tenemos que cuidar la salud de nuestros hijos. Parezco. <risas> la salud. Claro, porque los papás dicen: no, no, los papás son responsables de la salud de sus hijos, la física, la emocional y la espiritual. Pero la espiritual a veces lo dejan de lado. Entonces lo mandamos a la escuela para que se desarrolle mentalmente, lo mandamos a inglés, a calla, a taekwondo, patín, ¿para qué? Para que se desarrolle físicamente. Emocionalmente tratamos de cuidarlo, de amarlo, de expresarlo en nuestro amor, pero en lo espiritual cuando sea grande que elija. Entonces nuestros hijos son desnutridos espirituales. Y quizás nosotros, por eso no nos prestamos atención, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces cuando sea grande que elija qué quiere creer. De la misma manera podemos decir, bueno, que, que, que si quiere comer chocolate todo el día que coma, ¿totá? cuando sea grande que elija comer sano. Y que elija si quiere ir a la escuela o no. Cuando sea grande que elija. Entonces hacemos personas enfermas espiritualmente o desnutridas. Por eso los papás que están en este lugar, no, porque acá está gente educada y consciente. Y tiene que hacer el esfuerzo de traerlo a la iglesia también. Porque él no es un apéndice nuestro. Él tiene, obviamente ya lo sabéis eso, que tienen eh, vida propia cada vez más temprano. Y hay que hacer el esfuerzo en cada etapa. Tener que traerlo a la escuelita para que se forme la fe. No tiene que estar acá escuchándome a mí, porque se aburre. Tiene que estar en la escuelita, donde está todo preparado para que ellos crezcan en la fe. Y si es ya un jovencito, un adolescente, tenés que traerlo el sábado, porque si no lo traes el sábado, sabes lo vas a ir a buscar a Pinar de Rocha. La prueba de la adversidad y la prueba de la prosperidad. Dios es nuestro Dios cuando nos va mal y es nuestro Dios cuando nos va bien. Eh, pero normalmente los cristianos creemos que solamente es un tiempo de prueba cuando me va mal o cuando, digamos, estoy en algún angustia. Algún... Y cuando estoy bien, no. Sin embargo, en ambas circunstancias de nuestra vida, que al fin y al cabo la vida va oscilando porque que ser cristiano no significa que, porque te... eso es una mala enseñanza, que porque tenga fe o errónea de la Biblia, no, no, no dice eso la Biblia, que porque tenga fe no vas a tener problemas. Eso si te explicaron esto, te explicaron mal. ¿O entendiste mal? La verdad es que en la vida tenemos... La diferencia es cómo lo vamos a enfrentar. El domingo pasado hablamos específicamente de cómo enfrentar la prueba de la adversidad. Lo vimos en un episodio en la vida del rey David, que podríamos decir fue el peor día de su vida. Llega después de... de... él es un líder, porque el líder te hace que la gente te siga, no que tengas un título, o que te nombren, o que tengas un carguito. Y él no es todavía el rey David, que va a ser el rey más importante en la historia de Israel llama a Goliat, pero todavía no es rey, está siendo fugitivo porque el rey lo persigue por celos, pero hay un montón de gente que lo sigue, porque ser líder es tener influencia sobre los demás. Eso es el liderazgo. Y él tiene la autoridad de Dios, Entonces, pero sale en una, en una incursión que hacen con su, con su mini ejército y cuando vuelven a su ciudad se encuentran que la ciudad había sido devastada, le habían prendido fuego, le habían robado todo y le habían secuestrado a la familia. Mira, si no es el peor día de tu vida. Y encima, los que estaban con él, como lo hacen responsables, porque también el líder es el que tiene la autoridad, tiene la responsabilidad, lo querían apedrear. ¿Cómo enfrentó David? Vimos el domingo pasado la adversidad. No como una fórmula mágica, no es que si te doy cuatro pasos para enfrentar la adversidad y escribimos un libro sobre eso. No, no hay una fórmula mágica. Pero sí hay principios que vimos. Vimos que el primero a, a, a absorbió el impacto dice que lloraron hasta que le faltaron las, las fuerzas, no negó lo que le pasaba, reconoció su situación, se fortaleció en Dios, consultó a Dios qué hacer y dice la Biblia que cuando otros se cansaron él siguió adelante. Hoy vamos a ver cómo continúa esta historia porque ya superó la prueba de la adversidad. La historia terminó el domingo pasado en que el, Dios puso gente en su camino, porque eso es lo que hace Dios, Hace lo que nosotros no podemos hacer, pero no hace lo que vos tenés que hacer. Y si yo hago todo mal, después no puedo decir que Dios es malo. Entonces David hace las cosas bien y Dios hace lo que no puede hacer. Le pone gente en el camino y le muestra dónde está este, 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 este grupo que le había robado todo y secuestrado a la familia. Y ellos van, los enfrentan, están un día y medio peleando, pero recuperan todos los bienes, Recuperan su familia y aún más de lo que tenían. Porque también se quedan con todo lo que tenían nosotros. Entonces, ahora el punto es cómo va a manejar la bendición. Porque ahora va a venir un tiempo de paz, va a venir un tiempo de prosperidad. ¿Y qué va a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer cuando te va bien? Porque esa es la prueba de la prosperidad. Digo esto somos mucho más conscientes de Dios... Y dependemos mucho más de Dios cuando nos va mal. Es normal, Dios lo sabe. ¿Cuál es el riesgo cuando nos va bien? Olvidarnos de Dios. Cuando nos va mal creemos que Dios nos olvidó, ese es el riesgo. Pero tanto la adversidad como la prosperidad tienen el potencial de alejarnos de Dios. Cuando estoy mal, ese, esa, esa potencialidad de alejarme de Dios viene por Dios se olvidó de mí. Dios no me quiere, Dios no me cuida. ¿Cómo? Si yo soy cristiano, ¿cómo me robaron? ¿Cómo me enfermé? ¿Cómo me pasó esto? ¿Por qué a mí? Es que Dios no me quiere, Dios me olvidó. Cuando me va bien, el riesgo no es pensar que Dios me olvidó, el riesgo es olvidarme de Dios. Sí, gracias, doctor. O sea, no oramos de la misma manera cuando nos va bien que cuando nos va mal. O estamos mal, clamamos, prometemos cualquier cosa a Dios, a San Expedito, si se te traba el trámite... A San Cayetano si no tenés laburo. Eh, ¿Para el novio quién era? San Antonio. Todos los domingos. Pedirle a San Antonio. La fe que tengas es, es, es algo natural en nosotros que buscamos una ayuda sobrenatural. Y los cristianos lo buscamos en Dios a través de lo que llamamos la oración, es decir, pedirle a Dios que nos ayude y está bien, Dios lo entiende y nos quiere ayudar. De hecho, Dios, de hecho, uno de los puntos era fortalecerse en Dios, acudir a Él. El punto es que no solo somos probados en la adversidad, sino también cuando nos va bien. Y esto es lo que quiero que leamos juntos hoy, porque también podemos alejarnos de Dios. Claro, vengo a Dios porque no tengo trabajo, ahora como me dio mucho trabajo, no vengo porque estoy cansado porque tengo mucho trabajo. Qué lindo que sos, diría mi papá. Vengo a Dios porque estoy enfermo, pero ahora como me sané no vengo más, porque ya no lo necesito. Bueno, cuando esté enfermo de vuelta te veo, chao. Vengo a Dios porque no tengo un mango. Ahora no voy, no, porque ahora me voy al cine porque tengo plata. Anda al cine, pero anda los miércoles, que es más barato. El libro del profeta Samuel, capítulo 30. El peor día de su vida y ahora empieza la buena etapa de tu vida. Yo tengo una buena y una mala, no, una mala no, tengo una advertencia hoy. Porque yo estoy convencido que a pesar de que eh, los tiempos son difíciles para nuestro país, y siempre fueron, y siempre lo será, <risa> la realidad es que yo estoy convencido que para muchos de nosotros va a venir un tiempo de bendición, pero te quiero hacer la advertencia esta, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Al fin y al cabo, para ser aprobado significa qué? que, que traiga sonora al reino de Dios, que traiga sonora a Dios. Y que lo traiga cuando te va mal y cuando te va bien también. Entonces, termina, eh, tomo, viste, como Netflix, que te hace el pequeño, eh, ¿cómo se llama? Pre, Pequeño resumen del capítulo anterior. Y si pasa la temporada ya no te acordás nada. Eh, y vamos a ver, la historia terminó entonces en que él recupera todo. Y vamos a ver qué es lo que sucede ahora, qué va a ser, cómo va a enfrentar David la prueba de la de la prosperidad, porque la adversidad la superó. Pero vamos a ver la, la prosperidad. Dice, y libró David todo lo que los amalecitas, los amalecitas lo que le habían robado todo, habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres. Estoy leyendo 1 Samuel 30 a partir del 18. ¿no? El 19 dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, o sea, recuperaron todo lo del robo. Y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, ahora se los explico, y no habían podido seguir a los cuales se habían hecho quedar en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz, ese es el saludo que hacían ellos. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, Siclag es la ciudad que había sido prendida a fuego, la de ellos, eh, envió del botín a los ancianos eh, de Judá, o sea, eran como las autoridades, respetaban. En la cultura oriental se respetaba a los ancianos. En esta iglesia queremos respetar a los ancianos. Eh, la gente no tiene conciencia de esto. Pero Dios manda a respetar a los ancianos. De los diez mandamientos, el único que tiene promesa específica, todos tienen promesa de bendición, pero el que tiene promesa específica es honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y se alarguen sus, tus días sobre la tierra. O sea, cuando vos honras a tu papá y tu mamá, tenés que, tendrías que hacerlo por gratitud, pero aún en, en diferentes circunstancias que cada uno haya vivido. Honrar a los padres tiene dos promesas, calidad de vida, te vaya bien, y cantidad de vida, y se alarguen tus días sobre la tierra. Y cuando hablamos de los padres también hablamos de los ancianos, ¿no? Y David les envió presentes, aparte eran eh, personas que representaban la autoridad de Dios también. Y a sus amigos diciendo, "He aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Bueno, vamos a ponernos un poco en, en, en contexto con lo que está pasando. Termina bien la historia, pero comienza otra. Dijimos que vamos a hablar de este peligro de la prosperidad, porque cuando nos va mal... Oramos como nunca, nunca estuvimos tan dedicados a la oración y a buscar la palabra de Dios que cuando, cuando nos va mal, estamos en angustia. Cuando estamos bien, gracias Señor, está todo fenómeno, listo, nos vemos. ¿Eh? Suele suceder, Dios lo sabe, Dios lo entiende, pero la, 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 la advertencia es no te olvides del Señor, no te olvides cuando te va bien. Es más, si me pusieran, bueno, no quiero adelantarlos. Eh, hay dos riesgos en la prosperidad. Número uno, olvidarnos de Dios. Número dos, olvidarnos de las personas que nos ayudaron. Mi madre, la española que está aquí, dice, es de bien nacido ser agradecido. No te olvides de Dios cuando te va bien, no te olvides del que te ayudó. El argumento de la gente que no quería compartir, o sea, está claro acá la situación, ahora tenía que explicar esta parte. David sale con 600 hombres a tratar de recuperar su familia, sus bienes. Ellos venían de un montón de días de, 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 de trajín y entonces llegan un momento a un lugar donde paran a tomar agua, el torrente de Besor, y hay 200 que dicen, no podemos más. Nos quedamos acá, quedan 400. David siguió adelante. David también estaba cansado, también estaba angustiado, también estaba de, desanimado, sin embargo, siguió adelante. Y dijimos, del último paso, el otro día, aunque estés en medio de la adversidad, seguí adelante. Entonces, cuando vuelven, los que vuelven con David, le dicen, no, no, le damos las mujeres y los hijos, está bien. Pero del botín nada, no quieren compartir todo lo que han traído. Y parece un argumento hasta válido. Bueno, nosotros nos esforzamos, los otros no. Parece un argumento válido. El problema es, bueno, la respuesta la tiene David. Por algo David, con todos sus defectos y con todos sus pecados y sus errores, es un varón que la Biblia lo, lo describe como un varón conforme al corazón de Dios. David dice, no hagan esto. Fíjate que no lo exige, David lo podría exigir. Me dice, no, no, acá el que manda soy yo, así que vamos a repartir. David comparte, con los que se cansaron y se quedaron, con los que se cuid, quedaron cuidando las cosas, parece que hay un grupo que se quedó cuidando el bagaje, decir las cosas dentro de lo que le habían quemado y le habían... Eh, robado, se ve que, bueno, quedaba algo de la ciudad, hubo un grupo que se quedó dice, eso es también importante, y lo pone como una ley, ahí como una ley civil a partir de este momento, eh, todo el botín se reparte entre los que van a pelear y entre los que se quedan cuidando, y una parte va para los ancianos, que representan la autoridad y también lo que representan es la parte que va para Dios de alguna manera entonces él dice ¿por qué hay que compartir? no lo exige, lo pide, porque la gratitud y la generosidad no se puede imponer es una decisión personal. Le dice, no hagan esto, hermano, les pido que lo compartan. Que no se olviden de Dios y no se olviden de las personas. Y que parte del de acordarte de Dios significa saber que yo estoy en un ciclo de bendición, en un pacto espiritual, del cual dice la Biblia que nosotros fuimos adosados por Cristo, en el pacto de te bendeciré y serás bendición. Es reconocer que lo que tengo es bendición de Dios, lo que soy es bendición de Dios, los recursos que tengo, las capacidades y aún la fortaleza que tengo, me la ha dado Dios para que de esa manera yo también pueda bendecir a otro. Porque estos pudieron seguir adelante. ¿Acaso las fuerzas no se las dio Dios? Esto es lo que plantea David. Por eso dice en un versículo, ¿Y quién nos escuchará en este caso? Es como si si ustedes van delante de un juez justo o de un hombre sabio, no tienen posibilidad de ganar este caso. Porque David lo que está diciendo es ¿para qué se me dieron más fuerzas que a los demás? ¿Para qué se me dieron más recursos que los demás? ¿Por qué yo tengo más oportunidades que los otros? ¿O no los, o lo ves eso? Porque es fácil eh, juzgar la situación del otro. Y nos preguntamos por qué a mí cuando... Nos va mal, pero no nos preguntamos por qué a mí cuando me va bien. Por eso hay un dicho que dice, la envidia pregunta por qué a él. Y la gratitud pregunta por qué a mí. ¿Por qué yo tengo una familia y él no? ¿Por qué yo pude estudiar y él no? ¿Por qué yo tengo una cama calentita y una, un plato de comida y él no? ¿Por qué yo tengo el iPhone 5.000? y él tiene el Motorola, el Startac, los más viejitos se acuerdan. La gratitud o la conciencia, la prueba de la prosperidad pasa en no olvidarte de quién es el que te da la fuerza, la vida y los recursos. Y te lo da para que los compartas con otro. Isaías, en un momento, el pueblo de Israel era muy... Eh, volcado a, a, a rituales y, y, a, y a, cosas, a ritos religiosos, bueno, muy de la época. Bueno, ahora también hay igual. Y entonces en un momento, entre esos ritos está el ayuno, que el ayuno está bien, es, es parte de lo que la Biblia enseña. Pero en un momento, hay aparte de la Escritura, donde Dios habla del verdadero ayuno, dice, ¿no te parece que a mí me impresiona? Dice, yo te lo traduzco en argentino. Dios le dice a su pueblo, ¿no te parece que a mí me impresiona los grandes ayunos, las grandes oraciones? que levante las manos en las esquinas y ores así con, con, esa, con ese lenguaje. Dice, no es el ayuno que yo quiero que, que compartas tu pan con el hambriento. No es el ayuno que yo quiero, no es el verdadero ayuno que cobijes al que no tiene dónde resguardarse, no tiene refugio. La iglesia de Cristo nunca puede olvidarse de eso. Y si Dios te hizo más fuerte, para que ayudes a los más débiles. Como el médico trata de curar a los enfermos, o el soldado lucha por los más débiles. Parte de lo que Dios te ha dado como persona, con recursos, en oportunidades, no solo en dinero, me refiero a todo lo que tenés y sos. Si reconoces que viene de Dios, reconoces que es para compartir. Por supuesto tu primera responsabilidad es tu familia, pero parte de lo que Dios te ha dado es para compartirlo. Pero en este caso algunos se olvidaron, David no. Por eso él pasa la prueba de, de la prosperidad. Que se pasa con dos cosas, con que está fundamentada en dos cosas, gratitud y generosidad, porque la ambición o la prosperidad nos pueden cegar de la justicia y el propósito de Dios. La gratitud y la generosidad combaten la ambición, combaten la envidia y combaten el egoísmo. Todos los sismos significan que seguís algo. El cristianismo sigue a Cristo, el egoísmo sigue al ego. Es cuando yo digo primero yo, después yo, hay que pensar siempre en mí mismo. Y hay que matar a ese egoísta que está dentro de nuestro, porque está, ¿eh? Porque está. Porque nacemos y lo primero que aprendemos a decir es papá o mamá o mío. Y ahí está el nene, le regalaste un juguete, lo deja tirado, juega con la caja. Se acerca el primito o el amiguito y quiere agarrar el juguete y vos le gritas mío. Y tiene tu padre y tu madre dice, no, tenés que compartir con yo, yo agarré el juguete, ¡pum! en la cabeza, es mío. Lo primero que aprendemos a decir es mío. Hay que combatir el ego. Hay que ejercitarse en la generosidad. Así como nos ejercitamos físicamente o en otras disciplinas, tenemos que ejercitarnos ¿Para qué? Para estar entrenados en ser personas. Y la generosidad está íntimamente relacionada con la gratitud. David comparte con los compañeros que quedaron en el camino, comparte con los que se quedaron cuidando las provisiones y también con los ancianos y las personas en autoridad. Algunos comentaristas creen que esto después también lo, eh, le facilita el camino hacia el, hacia el trono, hacia ser rey, el haber compartido el botín con los ancianos, porque dice que halló gracia delante de esta gente. Y es verdad, las personas generosas tienen amigos. El egoísta termina solo. El egoísta no se da cuenta que es egoísta pero todos los que estamos alrededor nos damos cuenta. Pero conocen a un generoso solo, es raro, ¿no? Claro, porque hay una ley espiritual, te guste o no, se cumple, que todo lo que siempre vas a cosechar. A mí a veces me da cosa cuando alguien dice, porque a mí nadie me, nadie me entiende, nadie te entiende. Caramba, nadie me escucha, ¿no? nadie me quiere. Bueno, empieza a sembrar amor, porque si nadie te quiere, ¿qué estuviste sembrando todos estos años? No tengo amigos. Bueno, empecé a sembrar amistad. ¿Por ¿Qué estuviste sembrando? Chan. ¿Viste un generoso solo? El egoísmo es un tipo de pobreza. Porque el egoísta es un pobre tipo. El viejo ha dicho, dice, tan pobre que solo tenía dinero. Gente que no puede diferenciar entre valor y precio. A mí se dan eso de chiquito, bien. Lo mismo, no es lo mismo valor que precio. Hay cosas que tienen precio y cosas que tienen valor. Generalmente las que tienen valor no tienen precio. Para los demás existe Mastercard. <risa> lo que tiene valor no lo puedes comprar. El egoísmo es cerrar el corazón, dice la Biblia. Primero de Juan 3.17 dice, si alguien ve tener necesidad a su hermano y cierra contra él su corazón, ahí apareció, y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor a Dios? ¿Cómo alguien dice que ama y cierra contra él? Fíjense, lo contrario es un corazón abierto. Cuando alguien dice una persona abierta, una persona que abre su corazón pero el egoísta tiene el corazón cerrado porque piensa que todo tiene que ser para él. Es que en todo caso los demás lo tienen que ayudar a él, lo tienen que comprender a él, tienen que hacer cosas por él. Y el egoísmo nos lleva a la insatisfacción y a la soledad porque terminamos cansando a los demás. Hay una sola cosa buena del egoísta, que solo habla de él. Por lo menos no habla de los demás. Bueno, hay, un, ¿eh? hay que encontrarlo en la virtud. No es chismoso porque no le importa, ya le importa el solo. El egoísmo es un enano que vive, esta no sé dónde la saqué esta frase, debajo del puente entre la mente y el corazón. Un enano que anda por acá. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos una nueva naturaleza, dice la Biblia. Y la naturaleza de Dios, dice la Biblia que Dios nos da un nuevo corazón cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Y la naturaleza de Dios es dar. Ahora entramos en la Navidad y la Navidad es eso, es dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Por eso también hay una frase que dice, se puede dar sin amar. Sí, vos puedes darle a alguien, pero no se puede amar sin dar porque la naturaleza, Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. La Biblia, el versículo más cortito de la Biblia dice, Dios, no, el más cortito es Dios lloró, Jesús lloró. Pero el otro es, Dios es amor. Y la naturaleza de Dios es dar de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Dios nos dio el perdón cuando éramos pecadores. O nos da. Nos da Jesús nos da su vida sin pecado. Jesús nos da su muerte sustitutiva para pagar el castigo por nuestros pecados. Jesús nos da su resurrección corporal para que nosotros tengamos acceso a la vida eterna. Jesús nos da el Espíritu Santo para poder vivir una vida diferente. Jesús nos da la iglesia para tener compañerismo. Jesús nos da la Biblia, su palabra, para tener la verdad. Jesús nos da dones, habilidades, talentos para que podamos servirle. Incluso cuando estaba vivo en la tierra, Jesús fue generoso y compartió. Es la esencia, la naturaleza de Dios. Recordé una, una fábula... Las fábulas todas de animales se le, siempre se le adjudican a esopo, pero esta no es de Se le adjudican a esopo, pero parece que no es de esopo, es una, una fábula. La una, una fábula es parecida a una parábola, pero con animales y tiene una enseñanza. Y hay una que es del escorpión y la rana, o el escorpión y el sapo. Entonces dice que el escorpión, viste que te pican y te morir, eh, tienen que están con la rana, tienen que cruzar un, un arroyo y el escorpión le dice, hagamos una cosa. Yo prometo no picarte, me subo arriba tuyo y vos andás saltando las piedritas y pasamos el arroyo. La rana confiada le dice, bueno, dale, qué sé yo, ¿viste? Cuando decís sí, no sabes por qué. <risa> y suben, a, y pasa lo que tiene que pasar, a mitad del arroyo, el escorpión va, pum, pica a la rana, la rana mira y dice, ¿qué hace? ¿No te das cuenta que no vamos a morir los dos ahora? Porque me mataste a mí, ¿y ahora cómo vamos a cruzar? Yo me voy a morir, pero vos también. El escorpión dice, lo siento, es mi naturaleza. Es lo que soy. Porque al fin y al cabo uno da de lo que tiene, de lo que es. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿De la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es compartir. Es la generosidad. No hay lugar para el egoísta. Hay que matarlo al egoísta, a ese nano que está dentro nuestro. ¿Y cómo matamos al egoísmo con ejercicios de generosidad? ¿Saben cómo cazar? También leí que para cazar a los monos le meten este, comida en una trampa y, y, y cuando el mono mete la mano, agarra la comida y cuando la quiere, cierra la mano para sacar, se le traba. Y vos podés que lo agarran y el mono no larga. No larga. No te quiero decir mono, te digo abrí la mano. ¿eh? Abrí la mano. Porque la mano de Dios es más grande. Y cuando uno es capaz de compartir... Entra en el ciclo de bendición. Te bendeciré y serás bendecido. ¿A quién va a bendecir Dios a los que bendicen? Porque ese es el ciclo. Si vos rompes ese ciclo, ¿te queda la bendición? Sí, Dios te sustenta porque Dios es fiel. Dios te sustenta porque Dios es fiel. Pero ¿quién le va a dar para compartir? Por eso dice la Biblia, el alma generosa es prosperada, será prosperada. Hay quienes tienen... Y le, hay quienes reparten, dice de Proverbios, y les es añadido más. Hay quienes guardan más de lo, de lo debido. Caramba. Guardan más de lo debido y ahí está, mira, salió. Estamos mágicos hoy. ¿Cómo estás? ¿Eh? Estás, estás a full hoy. Hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciar, el que suple la necesidad de otro, también él será saciado. Eh, ¿Cómo vas a manejar la bendición que Dios te da? ¿Te sentís un bendecido de Dios? Porque uno vive de acuerdo a lo que siente. Si vos pensás que los demás son bendecidos y vos no, y vas a vivir como un egoísta. Pero cuando hacemos el ejercicio espiritual, por eso está íntimamente relacionada la generosidad a la gratitud. Cuando yo me siento bendecido, me siento como en esa responsabilidad o ese deber de compartir lo que, eh, 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 todo lo que he sido bendecido. Y esa es la esencia del cristiano. Es un bendito de Dios. Dice la Biblia, somos benditos al levantarnos y al acostarnos en el campo, en la ciudad, cuando estamos trabajando, son benditos en nuestras manos, el fruto de, de nuestro trabajo. Eh, las hermanas dicen que es el bendito el fruto de tu vientre, o sea, los hijos son benditos. Toda esa bendición. Y tenemos que hacer el ejercicio espiritual. Por eso terminamos el año normalmente nosotros, el último domingo del año, y lo vamos a hacer este año, donde la iglesia para para dar gracias. A Dios y a los que nos, a los que nos han bendecido. Y ese día, el último domingo, traemos regalitos. Que no necesariamente tenés que comprar, por ahí son cosas que vos tenés. Y decís, uh, este reloj sería lindo, no voy a prometerlo este porque este me lo regalaron. Eh... Esto sería lindo para... esto le puede quedar bien a él un, algo. Y traemos una, un, varias bolsitas cada uno y empezamos a, a regalarnos entre nosotros. Es un ejercicio espiritual que combate el egoísmo, que fomenta la generosidad, fomenta la amistad, la gratitud. El decir valoro, con un regalo uno valora. Es una manera, un mensaje de decir valoro lo, tu amistad, valoro lo que haces por mí. Y es un día de acción de gracias, por eso se llama acción de gracias, porque solamente dice, ah, estoy agradecido, hay una acción que yo hago para mostrar la gratitud. Siempre me impactó eso en Estados Unidos, como para el país. El, el feriado más importante de Estados Unidos, uno de los más importantes es ese, es el día de acción de gracias. La gente viaja de todos lados para encontrarse, la familia que no se ven nunca ya porque viven en todos lados, a veces no se encuentran ni en Navidad, pero en acción de gracias se encuentran. El famoso pavo de acción de gracias, ¿eh? y comen ahí, y paran literalmente el país para dar gracias. Nosotros lo hacemos cada domingo, el último domingo de cada año. Para evitar caer en la trampa de olvidarnos de Dios. Eh, hace un tiempo atrás comiendo un asado con la gente de Jocón, que es un ministerio amigo y que a veces, bueno, hace varios años atrás. Me cuentan de un pueblo en la ciudad de Buenos, Aires, en la provincia de Buenos Aires, un pueblo, no me acuerdo el nombre y si me acorda tampoco lo iba a decir, porque no soy buchón. Un pueblo que experimentó el boom de la soja. Hace varios años atrás, yo fui a comer ese asado, creo que con Javi Gómez, con Javi que vamos a comer, así que hará varios años atrás, cuando fue el primer boom de la soja. Y dice que este pueblo empezó a prosperar como nunca. Y viste cómo es en el campo, cuando la cosecha fue buena, todo camioneta nueva, viste. Paradójicamente empezó a bajar la asistencia en las iglesias. Está, me gusta esa frase que todo el mundo usa y nadie sabe de dónde, está comprobado, viste. ¿Quién lo comprobó? Nadie. Sabe. Y nosotros repetimos, ¿no? Porque está comprobado. Bueno, entonces está comprobado que, que las, cuando hay necesidad, la iglesia está enmayada. No sé si es verdad, pero en este caso sí. Claro, porque antes el domingo iban a la iglesia, pero ahora como tienen camioneta nueva, no, van a visitar a los parientes que están en el otro pueblo. Y ahora como tienen un mango, salen a cenar. O van al cine. Lo cual está bien, salir a cenar y al cine, visitar lo de la familia. Pero todo tiene su momento y su tiempo. Entonces, la misma palabra olvido es una palabra que nos, nos marca un poco esto de las pruebas. Cuando estoy en la adversidad puedo alejarme de Dios pensando que Dios se olvidó de mí. Y cuando estoy en la prosperidad, en los buenos tiempos, les dije que la propiedad es el curso favorable de las cosas, cuando estoy bien en mis relaciones, cuando estoy bien en mi economía, cuando estoy bien en mi salud, ¿cuál es el riesgo? Que yo me olvide de Dios y que también me olvide de aquellos que estuvieron a mi lado, aquellos que me ayudaron, aquellos que hicieron algo por uno. Y Dios habla de esto. Así que no vamos a caer en esta trampa, no vamos a olvidarnos de Dios y vamos a olvidarnos de nuestro prójimo. La Biblia habla que Jesús habló del prójimo. Dijo que el próximo es la persona que, que te pone el Señor en el camino. Vamos a combatirlo, a, a ese egoísmo que hay en nosotros, vamos a com, combatirlo a través de esa nueva naturaleza que Dios nos dio con actos de generosidad. David compartió con sus hermanos y dice que lo puso como ley civil. Hago un pequeño paréntesis y termino. A veces agarramos la Biblia y decimos, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y agarramos el Antiguo Testamento y para algunas cosas lo aplicamos, para otras no. Después lo voy a explicar mejor. En el Antiguo Testamento había tres tipos de leyes. Civiles, morales y ceremoniales. Y a veces confundimos. Las únicas que quedan en vigencia son las morales. Que venían a los diez mandamientos. no matarás, no robarás. Luego había leyes civiles y ceremoniales, que Cristo cumplió la ley y estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Las civiles no tenemos que cumplirlas porque ellos eran una nación. Ahí hay una ley civil que él puso. A partir de ahora, cada vez que se vaya a la guerra, pam, pam. ¿Cuáles son las leyes civiles que nosotros tenemos que respetar? Las de la nación argentina, porque somos parte de esta nación, que tiene una constitución y tiene unas leyes. Está bien que para los argentinos las leyes no son leyes, son sugerencias, ¿no? Pero... Claro, por eso le digo, el problema es educación. Tenemos que cumplir las leyes. Y las leyes ceremoniales son las que muchos cristianos confunden. Entonces dice, bueno, no te podés hacer el tatuaje, o no podés comer morcilla, o no podés comer cerdo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, y lo dice en la ley ceremonial. No lo confundas con la moral ni con la civil. Porque si vamos a cumplir todas las ceremoniales, Tenían, las ceremonias tenían que ver con todo lo que tiene que ver con los rituales o los ritos religiosos, el lavamiento de manos, el, el, el acercarse al templo, bueno, tenían que hacerlo con, un, con una determinada forma, bueno, todo, y había una serie de cosas, la comida kosher, que no se puede, o por llamarle una, una forma, este animal no se puede comer, un sismo. Por ejemplo, no comían camarones, estoy en pecado. Yo soy fanático de los camarones. Todos los mariscos no comían nada de eso. Así que la paella. Bueno. Esto es un desvío porque para los para lo que se ponen muy, muy legalistas. Pero sí hay una ley moral que ha sido escrita en nuestro corazón. Y uno de, de esos valores escritos en nuestro corazón es la gratitud y la generosidad. Vengan los músicos. ¿Qué hora es? Estamos bien. Hay una advertencia en Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, hace tiempo predicamos acerca de este pasaje, este pueblo de Israel, previo a esto de David, cuando fue sacado de Egipto, liderado por Moisés, va a entrar a una tierra que se llama la tierra prometida, porque es la tierra que Dios le había prometido y era una tierra de bendición. Antes de entrar... Dios le da una serie de consejos, advertencias y principios. Uno de ellos es justamente este. Le dice, se llama la buena tierra que han de poseer", poseer. Deuteronomio capítulo 8. Le dice, estás por entrar a la tierra prometida. Estás por entrar a un tiempo de bendición. La tierra fluye leche y miel. Vas a cosechar cosas que no sembraste. Vas a recibir más de lo que esperabas. Aún más de lo que tenías, como David, que tuvo más de lo que tenía. Dice, cuídate, cuídate. Ahora se usa mucho cuando te despedí. chau cuídate. Bueno, yo te digo, chao, cuídate. Cuídate de no olvidarte de tu Dios. Cuando te vaya bien, cuídate de no olvidarte de tu Dios. Porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas. Él es el que te da las oportunidades, Él es el que te da la salud, Él es el que te da la vida. No sea que te sacies, dice, no sea que tengas más de lo que esperabas y digas, mi capacidad, mi fuerza, o mi poder, no sé cómo dice, mi poder me ha traído esta riqueza. Acuérdate que Jehová tu Dios es el que te da las oportunidades. Y el pueblo de Israel esto lo aprendió. Al día de hoy, los judíos que siguen practicando fielmente su religión, cuando llega la Pascua, que la Pascua para nosotros es Cristo, pero para los judíos es la, es la conmemoración eh, de, la, de la liberación de Egipto, el papá de familia reúne toda la familia, preparan la comida como en aquella época y el padre de familia comienza diciendo, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de cómo estabas. Porque cuando estaban así, clamaron a Dios y Dios obró en ellos. Y nosotros no tuvimos esclavo en Egipto. Pero alguna vez pasamos la prueba de la adversidad y clamamos a Dios y Dios nos respondió. Acuérdate, no te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides tampoco de quienes te ayudaron. Sé generoso, compartí con el que no tiene. A veces también puede ser generoso con el que tienen, porque a veces creemos que solo le tengo que compartir el que no tiene. Compartir con el que tiene más. Es un ejercicio espiritual. Ese. Pero sobre todas las cosas, tenés que pasar también la prueba de la prosperidad. Porque cuando uno aprueba pasa a otro nivel. Y algunos no pasan, porque quedan siempre ahí. Por eso hay quienes reparten y les es añadido más. Pero quienes retienen más de lo que es debido, viene la pobreza. Porque rompen el ciclo de la bendición. Entonces yo, hoy quiero proclamar la palabra de Dios. Quiero para los hijos de Dios vienen tiempos de bendición. Porque también en estos momentos de dificultad comienzan a aparecer las oportunidades. Y de nuestra vida no depende ni de un gobierno, ni de, un, ni de una situación puntual, ni de ninguna persona. Nuestro futuro depende de Dios. Y Dios siempre tiene planes de bien pero tengo que hacerte esta advertencia. ¿Vas a entrar a la tierra de bendición? ¿Cómo vas a manejar eso? Porque quizás la adversidad ya aprendiste a manejarla. O la estás atravesando. ¿Cómo vas a manejar la bendición? Porque ese ciclo es un ciclo virtuoso. Te bendeciré y serás bendición. Y más bendición sos y más Dios te bendice. ¿Querés entrar en ese ciclo de bendición? Bueno, Tabo y yo vamos a entrar. ¿Entramos? Bueno, vamos a hablar entonces. Vamos a comprometernos delante de Dios a no olvidarnos de Dios cuando nos va bien. Porque es nuestro Dios cuando nos va mal y es nuestro Dios cuando nos va bien. Señor, en el nombre de Jesús, hoy estoy presentando la vida de mis hermanos y mi propia vida al Señor y para decirte gracias. Hoy es un día que queremos decirte gracias, Señor. Gracias por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por nuestro Señor Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que está con nosotros y que está sobre nosotros para poder hacer lo que jamás podríamos hacer. Para ser quien jamás podríamos ser. Gracias por tu palabra que es el manual de nuestra vida. Gracias por la iglesia que es la familia de la fe. Gracias por la familia de sangre por nuestros papás. Hermanos, gracias por aquellos que estamos en matrimonio, gracias por nuestra esposa o por nuestro esposo. Gracias por los hijos que son tan amados, tan amados. Qué bendición son los hijos, Señor. Gracias por habernos confiado sus vidas. Gracias por la salud, Señor. Quizá podemos tener alguna dificultad, algunos de los que están acá puede tener una dificultad, pero están hoy acá. Y si están hoy acá, gracias, Señor. Gracias por la vida que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos pudimos levantar y pudimos desayunar. Algunos nos dimos una, una ducha caliente. Dormimos en una cama. Tenemos una casa. Gracias, Señor, porque tuvimos los recursos para venir hasta aquí. Gracias por esta bendita iglesia que nos recibe. Gracias por los hermanos que nos han recibido hoy. Los hermanos que nos están sirviendo hoy. Señor, la lista es interminable. Interminable Cuán benditos nos sentimos Señor hoy Y queremos darte gracias Si estás ahí donde estás ¿Por qué no te tomas un minuto? Un minuto nada más 24 horas de 60 minutos Un minuto tomate para darle gracias a Dios Dale gracias a Dios Vamos a erradicar de nosotros esa cultura de queja a sacarle un poco el tango a nuestra vida ¿Mm? Y vamos a poner una cultura de, de gratitud Gracias Señor ¿Mm? gracias Señor enumerá enumerá algunas cosas por las cuales les das gracias a Dios y empiezas a pensar y cada vez que empiezas a pensar te empiezan a surgir más cosas por las cuales darles gracias a Dios que pueda encontrar Dios hoy un pueblo agradecido en este lugar Pueblo ya, Señor, no me olvido de tus beneficios. No me olvido de dónde me sacaste, Señor. No me olvido de lo que hiciste por mí. Soy un bendito, Señor. Y quiero vivir como un bendito. Quiero ser una bendición, para la gente que pongas en mi camino. Somos el pueblo que bendice, hermanos. Somos el pueblo que bendice. Somos hijos de un Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos. Somos, somos hijos de un Dios que hace llover sobre los campos de los que lo valoran y lo agradecen y de los que no les, lo, lo, lo ignoran. Somos hijos del que bendice. Gracias Señor. Es que esta semana tengas presente esto y comiences conscientemente a hacer ¿eh? una especie de cadena de favor. Empezá a hacer favores a la gente. Empezá a bendecir a las personas. Va a ser como ese ciclo de bendición se multiplica en nuestra vida. Empieza a servir a Dios a través. de de acciones concretas. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces, por lo que harás en nuestra vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.